0: こんに学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます本日はクリエイターゲストとしてディレクターの上出良平さんをお招きしています
1: 。と上出良平と申します。三十三歳になりました。僕は大学出てからテレビ東京に入社して、最初はいろんなバラエティ番組とかをまあ五六年作って、でその後自分でハイパーハードボイルドグルメリポートっていう世界のいろんなところのいろんな人のご飯を見に行くみたいな番組を立ち上げ、で、ちょうど会社を11、12年目とかで辞めたばかりみたいな状態ですという感じです
0: 。お願いします。はい。そして本日は重大ゲストとしてサクさんとユウさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずサクさんからお願いします
2: 。はい、えっとサクと言います。現在十七歳で、えっとあのダチュラフェスティバルという高校生数人で主催しているあの北千住の V というところでやらせていただくフェスティバルを作ってます。うんえっと今回、上ミさんと話すってことで、なんかすごい緊張してるんですよ楽しくでってきたなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。ますじゃあ続いて、ユウさんも自己紹介お願いします
3: 。はい、ユウです。17歳です。えっ、ー、と、高校の演技部に入っていて、そこで脚本を書いたりしています。あのすごく。緊張しているのですが、あのいい時間に<笑>してしていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: す今回はあのまあちょっとあのサクくんもゆうさんも緊張されているってことなんですけど、あの上出さん本人のこともそうですし、まああのハイパーハードウェルドグルメリポートのこともそうですし、すごいいろいろ質問をあの用意してくれてるんですけど、あの二人結構上出さんのあの作品もいろいろ本とかもいろいろ読んでるみたいでちょっと最初にその感想を聞きつつ質問に入っていけたらいいなと思うんですけどじゃあまずゆうさんからゆうさんはあれですかねあの映像の方を見たのかな
3: はいハイパーハードボイルドグルメリポートの,あの番外編っていうんですか、うん、YouTube に上がっているのリベリア編を見ましたどうでしたか、えっと思ったことは、すごく自分の生活とはかけ離れていて、すごく衝撃を受けたのと、こう、削って削って、その生活、お金がないから、生活を削って削って削って、それで残っているところを、例えば、一日一食だけどご飯を食べるとか、なんかそういうところに、なんか人間の本質が宿っている気がして、ちょっとそれは、あ,の新発見でしたあとあの、あんまりこう映像に思想、編集にあ,あんまり編集してないって書いてありましたけど思想が入ってなくてなんか淡々とこう映し続けてる感じを私は受け取ってそれがすごいいいなと誰いいやねんって感じですけど<笑>いいなって思いました
1: 。おお、はい、ありがたい
3: はい。す
1: ごく良かったです。<笑>拍手までもらえるんですか、今日は。<笑>嬉しい
3: 。うん、いやなんか、その、う
0: ん、あ、どうぞ。
1: あの、その思想がないみたいなのって、うん、それがいいっていうのは、どういうところから出てくる感情なのかな。その、ほとんど、まあ、例えば、テレビでやっているものとかも。ほとんど多分ユウさんが言しそうっていうかこう見てほしいっていう思いが前面に出てるものでそれはすごい見やすいわけですよね、まあ、こういう悲しいけど頑張ってる人の物語でとかで確かに僕の番組はそういう部分を極力ゼロにしようとしながら作ってるんだけどそれがいいっていうのは、まあ、僕はいいと思ってそうし,たいしてるんですけどなんでいいと思ってんですか
3: ね、えっと見る人によってこう意見が変わってくるところがすごくいいなと思ってあの、うんうん、ストーリーが決まっているなんていうんだろう報道っていうんですか、うん、みんなこうだよねっていう作品もそうですけど、うん、みんなこうだよねそうだよねっていうものって確かに受け取りやすくて噛み砕きやすいんですけれども内容がこう内容って受け取る印象がみんな同じになってしまうとその後にそれについて話し合う,こう楽しみとかそれによって新しいものがこう分かってくる良さみたいなのがこう失くてあんまり私はあんまり好きではないなっていう気持ちでみんなのこう意見が最後に分かれるような作品映像であるからこそその後こうみんなで語り合って新しい発見があるっていうのが私はすごく好きなので。あまりそういう思想が入ってないのがいいと私は感じています
1: 。うん、ありがてえです
3: 。<笑>僕も,
1: 僕もそ,そういうものが好きだし、そういうものがないから、うん、それを作りたいなと思ってやってるところがあるので、うん、そういうふうに見てもらえると。まあ、番外編ですもんね、YouTube だから。Netflix、に無料登録一ヶ月ぐらいしてもらえたら、本編が見れるのでぜひ
3: 。見ます<笑><笑>
0: <笑>、はい、ありがとうございます。ゆうございますユさんはその後も、今の話にすごいつながってくるというか、まあゆうさん自身も。まあその、ゆうさんは演劇でまあ脚本とかをね、書いたりしてるんですけど、その中でもいろいろそれにつながる思うところも。あったりしてっていう話も、うん。この後の質問につながってくるんですけど一旦じゃあさくくんの感想の方も聞いてみたいなと思うんですけどさくくんはいろいろ見まし
2: たね、うんうんうんはい、えでなんかそれで思ったのが「グーハードボーイグルミリポート」ってなんかエンターテインメント風予想ったなんかめちゃくちゃロックな番組なんじゃないかなと思って、うん、なんか何てうんだろうすごいなんか知らなないい人にに飯食いに行くってなんかもういろんな番組あるじゃないですかなんか今のテレビのなんかそういう話で、うん、さっき言ってたなんかもう思想が入っなんかたくさん入ってなんか泣かせに来るみたいな感動どころ作って泣かせるみたいな、うん、なんかそういうんじゃなくてなんかそうなんか思想な,なんかそのかみでさん自身がなんかシナリオみたいなのを作ってないというかなんか例えばリベリア編があってでなんか今どうですかみたいに聞いた場面あったじゃないですかなんかあそこであのー、なんかずっと不幸ですみたいになんか生まれてからずっと不幸ですと答えてるのがなんか予定調和みたいじゃないっていうのがすげえいいなと思いました
1: ねうんありがてそうですよねいや僕もそう本にもそのことを書いたんですけどね予定調和って面白くなないじゃないですか、うん、こうなるんだろうなっていうものをなぞって映像を作っていくっていうことは、まあ、安心感にはつながるし作り手としても安心だし見る側も驚かされないから安心して見てられるんですけどでそういうものがテレビにはもう溢れているんですけどそれだと世界がどんどん狭まって。自分たちの知っているる世界を確認するお客さんとか確認させるメディアのなんかこう衰退の道だけが残されている気がしててだからどうなるかわからないっていう状況に自分を置いてそれをそのまま取ってみせるっていうそのスリルみたいな現実がもともと持っている緊迫感とかスリルっていうのをそのままパッケージしようと思って作ってるんでその予定不調和であるっていうことは本当に僕の史上命題で今後もどんなコンテンツを作るにしてもそれを手放さずにい,いようとは思ってますね
2: なんかそれ一つ質問させていただきたいんですけどなんか予定調和になっちゃうのって多分トれ高とかって今あるじゃないですか、なんかすごい。なんかそういうのがあるからだと思ってて、なんか予定不調はだと、なんか現実とかだとのみになっちゃうなんかすごいつまんなくなっちゃうような気がして、でもなんかハイパーハードボイグルメレポートってめちゃくちゃ面白いなと思って、なんか工夫されてることとかってあるんですかなんか予定不調はだからこその工夫みたいな。
1: なるほど。うーんそれはやっぱりいろいろあって、えー、エンターテインメントの映像として例えば45分間人に見せるっていうものを作るにおいてはなんただ適当に回して予定不調はですどうぞどんじゃやっぱ成立しなくて、うん、ここにはやっぱバラエティとかエンターテインメント文法が間違いなく必要なんですよね。でそ,のまあ、それが多分やばいとこ行ってみたいみたいな YouTube とは一線を隠すところだとは思うんですよ、その文法っていうものが。でそれは、まあ、細かく言うと本当にたくさんあって、人間の欲望をのどこにど,んどう訴えるかっていうことを際限なく分析し続けるっていうことになるんですよね。例えばハイパーで言ったらリベリアで言ったじゃあ人食い少年兵の飯人食い少年兵は何を食べるのかみたいな問いかけを冒頭に投げつけるわけですよね。でこの疑問っていうものは人間の欲望を駆動するわけですよ。え本当確かに人食い少年兵って何食ってるのかなってちょっとでも思ってもらえたら1分後まで飽きずに見てくれるっていうそのクエスチョンを普段に立て続けるっていうこととかあとはまあほんといろんな、まあ、大きく言ったらそのクエスチョンに対してのアンサーっていうものが大きな筋道になっているっていうこととか<笑>あとはうんまあディテールで言ったら没入感をどうやって作っていくかその場所に視聴者がどれだけ入ってる感覚になれるかっていうことはカメラの使い方とか編集の仕方にも関わってくるし例えば GoPro をどういう販売でどう使うかとか僕はあの番組ではカメラ4台自分で回してるんですけど左手に GoPro 持ってて右手にハンディカムズームできる10万円ぐらいのビッグカメラに売ってるやつがあってと一眼レフ。ソニーの α7 とかをメインで使っててでまあドローンもしょってるんですけどどういうふうに使うかそのぐ群衆に囲まれてる時にパッてここら辺で自分であの GoPro を持って使ったりすることでこの状況にを体感できるようにするとかあとは人と飯を食ってる時にその相手の口元にものすごいフォーカスしたいよ作るとかその人間の体感にどうやってこう訴えるかっていうディテールの部分とかもあったりとか、うんまあ、そういう困るところもあるしいろんな工夫はもちろんあるんですよねでも,もその予定不調和だとつまんなくなっちゃうからやめようっていうのがほとんどのテレビ番組で考えられてしまう。あの思考の流れなんだけどその原因がどこにあるかっていうとやっぱり正解っていうものが狭いってことだと思うんですよ正解が狭い自分たちテレビももう560年やってきてますから正解っていうのがどんどん固着していってだから外国に行って貧しい人と向かい合ったら、まあ、こういうゴールが正解だよねみたいなものがみんなの中に固定されていくんだけど、うんうんうんうんその正解にとらわれているうちは予定不調和を認められないわけですよね。うん
2: 、
1: 予定調和じゃないと不正解になっちゃうからっていう。うん、だからまずその先人たちが、あのーまあ、作ってきた正解っていうものを、まあ、真っ向から否定するっていうことはないけど別の正解を自分たちで探すっていう考え方がとにかく大事だろうなとは思いますね。うんっていう、ダチュラフェスってな、なんですかダチュラフェ
2: スっていうのは、あの僕自身があの学校の外でちょっと面白いことがしたいなと思って、なんかすごい、なんか,なんか僕、なんかカオティックなイベントにしようと思ってて、なんか夏祭りのすごいカオスバージョンみたいな感じの祭りにしようと思ってて、なんか、あのアートとかも、まあ、アートもあるし、音楽もあるし、っていう、なんか、高校生が主催してるんですけども、何人かで集まって、そういうイベントを作ってます
1: 。なんでダチュラなんですかのあのダチュラが、原画の
2: ,幻覚の。いやあの、僕が村上龍がすごい好きなんです
1: よ。ああ、めっちゃ出てきますよね。はい。ダチュラ。い
2: や、そのコインロッカー・ベイビーズから撮ってます。ああ。今回の祭りも、あの、村上流の69という小説からを、まあ、思想のベースにしてるみたいな感じです
1: 。えぇ、ーえー。ダチュラね、ダチュラ。僕も高校生の時のメールアドレス、ダチュラにしてましたわ。えぇ、ー。なんか結構村上龍とか読まれたんですか読んでましたよね、やっぱね。ダチュラ。ダチュラという存在に僕も結構心惹かれてました。なんか破壊衝動みたいなの。うん、なんか何すかね村上
2: 龍にある破壊衝動みたいなのがなんか僕もすごいなんかああみたいな感じに思いましたねそういうのもしかしたら僕の中にもあるかもしれないと思って、うん、上手さんの中にもあなんかそういう何て言うんだろうなんか今のことに今の仕事に通用してる,るようななんかそういう精神とかってあるんですかなんかか高校時代とかにあって、なんか今に影響を受けて、今まで続いて、高校時代がベースになってなんかそういう精神とか
1: ってあるんですか、なんか。それはね、あると思いますね。なんかずっと多分ね、変わってないんですよ、その辺の。僕の真相、思考、なんていうのかな、好みみたいなものかもしれないですけどね。自分の立ち位置この社会の中での立ち位置というか学校クラスの中での立ち位置みたいなことも関わってくると思うけど基本はあのなんだろう不良良しとされるものに対してそうじゃないんじゃないっていうことをずっとそうじゃないっていうかそれだけじゃないんじゃないっていう。ことをずっと探し続けた人生ではあると思うんですよねその,なんでその正解だけ正解なのよっていうことだけを多分ほとんどの時間追求してきたような気はしますだからなんだろう学生時代とかは相当浮いてたと思いますしそれは浮きたくて浮いてたんですよねきっと
2: 。
1: 自分は違う正解を求める所存でありますとととといいうう意思思表明とししててて金髪にして革ジャン来てみたたなこだだっんああとはでも破壊に対する衝動とかももちろんあったからあの一言でねこういう理由でこういう振る舞いをしてましたとは言えないんですけど、まあ、複合的な要因の中のいくつか、まあ、主要な部分でやっぱり自分は違うものを求めるという。意思を表明していいたんじゃないかなかそれは今もそうテレビの中の正解がステージされた時に違う正解を求めるということがもう癖になっているという、うん、社会に出た時にはもう癖になっていたという感じ流行りものとか嫌いなんですよ基本的に多分人に人によって分かれるじゃないですか、流行ってるものが好きな人と流行ってるものが嫌いな人って、うん、結構、割と全、まあ、流行りに対抗するっていうのは難しいし、流行りに対抗するっていう思想がもう流行りにとらわれてるんで、もうそこはむずいんですけど、だけど、基本的な主流には反抗したいっていうスタイルの人間って一定数いるじゃないですか。うん、僕は多分それですよね。うん、うんだからゴールデンのイケイケ人気番組とかをやるつもりは最初からなかったっていうクイズ番組で視聴率を取るぞっていう思考がもう持ち合わせがなかったっていう感じですかね
3: 。う,ん、うん。なるほど
1: 、はい。すいません。関係ないこといっぱい。いやいやいやいや。え
3: あすいません,、うん。その社会に対、うん、のなんか決まってる答えだけじゃないんじゃないそれ違うんじゃないってなる姿勢って、それはえ、生まれつきですかい
1: や生まれつきはではない気がするんでけどね。<笑>な
3: んか何かのきっかけとかこう何かに影響を受けてとかなんですか
1: ね、それちょっとわかんないんですよね。気
3: づいたらそうなってた感じですか
1: うーん。ほん本当に多分そこはいろんな要因が複雑に絡み合ってると思います。たぶん多分親の言動だとか、別にうちの親がトリッキーな親だったわけではないけど、すごい真面目な親だったし、うん兄弟がいてとか、いろんな、ま、小中学校の友達、との関わりとかでもその生まれながらの素質っていうのはあると思うんですよねその多分脳の機能とかの影響もあって、うん、そのこいろんなものがこう合わさって僕のもともとあったその脳の機能的な部分と、うん、自分が投入されたコミュニティとか環境の相性っていうものの中で自分の居場所っていうのがだんだんとそううい常にこうちょっとみんなと違う場所にいたような感覚、うん
3: 、なるほど
1: はありましたよね、うん。あとはまあ恐怖心を感じるあのー、なんていうのかな脳の部分が多分弱ってて僕はあんま恐怖を<笑>しないみたいなこととかも多分関わってるんじゃないかなとは思いますね。うん怖いもんない,みたい
3: なみた<笑><笑>私なんかすごい怖がりなので
1: 、ね、の
3: 正解から外れるのも正直すごく怖いし、うんうんうんうん、その辛いこととか悲しいこととかがすごく怖いんんですよななか憂鬱になっちゃうんですよ。うんうん<笑><笑>弱いなと思いつつ、うんうんうん、もうしょうがないから告白しますけど、うん、あの、うんうん、それであの上出さんの発信されてる情報番組って結構ショッキングじゃないですかあの人を食ったことがあるとかそういうこうショッキングなので、うん、私はあんまりその例えばリベリアにそういう生活をしている人がいるとかそういう世界の辛いニュース悲しいニュースっていうのはあんまりこう傷つきすぎるのであのほどほどにしようとしてるんですよよくないなと思いつつ、うんうん、それでも正直例えばそういう情報をシャットアウトしていても明日自分が死ぬわけではないしこうそ,のそのままこう人生は普通に送れると思うんですよそれでもその例えばすごく危険な地域に行ってそうやってカメラ4つも持って、身一つで取材をされて、発信するっていうのが、あの、すごく、さっきの正解に抗いたいっていうのをお聞きしたんですけど、正直、そこまでするかみたいな感じなんですよ、私からしたら。超怖がりの私からしたら。うんうん、なので、その心境をもう少し深く聞かせていただきたいです
1: 。うん、あのー自分の存在意義についてっていうことだったと思うんですよね。その、やっぱどこまで行っても社会の一員であって、僕たちは。社会の、社会なんてどうでもいいや、なんていうことは言えるわけがないんですよ。社会に生かされてるしで、次の世代のこともあるわけだから、やっぱりこの社会に生まれた人間で、何かしらの能力が誰にでもあるわけだけどそれを生かそうってなった時に自分はこの社会に何をもたらせるのかっていうことを考えなければいけないと思うんですよねで、まあ考えずに日々の業務を遂行して死んでいく人っていうのがほとんどであるのが事実なんだけどそういう人は害して仕事に喜びを見出してない人たちばかりですよね、うん、それはすごい虚なしいことでそれただお金を稼いで命をつなぐための時間が人生の8割を占めてしまった結果,、うん、という結果につながるから僕はそれ全然おすすめしてなくて、うん、なんで自分はその仕事をやっているのかっていうことをちゃんと突き詰めて考えた方が豊かな人生が送れるだろうとまずは思うと。その時ににに、うん、自分が例えば20歳ととかになってくると社会にその何かを与える側になっていくわけですよね仕事っていうのは社会に何かをもたらしてお金をもらうことだから自分には何ができるのだろうっていうことを考えた時に、はい、僕はだからその正解が一つであるっていうことにものすごい窮屈さを自分でも感じてたし、うん、例えば日本の自殺の多さっていうのも幸せっていうのはこういうものなんですよっていう正解によって間違ってしまううという不正解というレッテルを与えられた人たちが死んでいってしまうということをまあ感じていったとそれはまあ世界のいろんなところを歩いていく時にそのこんな幸せなあり方あるんだでも当たり前だよねっていうのいろんな貧しい国とかでも見てきたっていうそういう国で自殺なんていう概念さえないみたいなこととか思うのをおまんが大変する中で日本にとってその正解が固定していくことがい,い。すごいい悲しいことだと、うん、だ違う正解をメディアを通して人に見せることができたら自分が生きてる意味あったといつか思えるんじゃないかみたいなことがあったんですよね。うん、だからそういう意味では、うん、自分の存在意義に直接的に関わるから怖いとかいうことを超えるというか。それができなかったら生きてる意味ないぐらいなことまでいってしまっているから、うん、僕の場合っていうでもみんなそう思うと思うすよ、うん、その自分が社会に出て何をしていこうかって考えた時に、うん、もちろんこう楽な仕事でお金稼げていいなとかっていうこともあるだろうけどそれを40年続けようと思ったらそれはそれで至難の技でそうじゃなくて、うん、自分だからこれをできているんだとかそういうことの方が、うんずっっと大事になってくるから
3: そうなんだ、すごいあれですね。あの、私、最初、上出さんのそういうお話を伺えたときに、社会に対して批判的な方なのかなと思ってたんですけど、うん
0: うん、その
3: 批判的であることは変わらないんですけど、その社会を見捨ててないからこそ批判的であるみたいなところが、あの、すごい素敵だなと思いました。<笑><笑>
1: <笑>そうですね、批判的ですよね基本的にはねでも、うん、その一員であるっていうことは絶対に揺るがないから、うん、見捨てるっていうことは原理的にまあありえないですよね死ぬしかないからそれはもう自分が、うんままあ、執着してるとも言えますけど社会に、うん、こうなってほしいっていう思いがあってでもそのこうなってほしいという社会像が正解であるとは全く正解じゃない可能性も十分あるから、でもね、これが正解だっていうことばっかりだと、そうじゃない可能性、そうじゃない可能性をちゃんと提示していくことで、こっちの正解の精度が上がっていくはずだから、基本的にカウンターっていうのはずっと必要で、ずっとそっち側にいたいなと思ってますけど
0: 今回はクリエイターゲストにディレクターの上出良平さんをお招きし重大ゲストの s a さんユウさんと共に対談していきました一般常識と言われているものと別の正解を自分たちで探していくことが大事だと思うという上出さんハイパーハードボイルドグルメリポートへの思いやメディアとして発信していくことの意義をお聞きしながら上出さんご自身の一人間としての社会との向き合い方が垣間見えるようでした次回7月6日に公開予定の後編ではメディアとして発信していくことや神出さんの海外での取材中のエピソードなど重大ゲストのお二人の質問を通してさらに対話が広がっていきます。